0: achte Episode Nice to Hear You, der offizielle Podcast der win today Hockey League. Die letzte für dieses Kalenderjahr. Dafür habe ich mir heute zwei ganz besondere Gäste eingeladen. Die beiden haben mehrere Jahre miteinander verbracht, in verschiedenen Beziehungen zueinander. Drei Saisonen als Teamkollegen beim EC Red Bull Salzburg und zwei Saisonen als Assistant-Coach und Spieler bzw. Assistant-Captain beim EC VSV. Beide sind aber jetzt bei anderen Teams tätig und das nicht unerfolgreich. Der eine lacht mit dem HCT-Werk Innsbruck von der Tabellenspitze der winterday tay eishockey league Nice to hear you, Martin Ulmer. Hallo. Der andere hat als Aktiver im heimischen Eishockey bereits so gut wie alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Hat nun Liga und Rolle gewechselt und steht als Headcoach der Kitzbühler Adler in der Alps-Hockey-League hinter der Bande. Nice to hear you, Marco Peval. Grüß euch, hallo. <lacht> Ja, freut mich, dass ihr euch Zeit genommen habt. Martin, ich frage dich gleich ganz direkt, war dir Marco als Teamkollege oder als Assistant Coach lieber?
1: Ja, ich muss sagen, beides, weil der Marco einfach ein unglaublicher Typ ist und mit dem kann man immer gut reden und der hat mir als, als Spieler, wo jung war, geholfen und dann als Co-Trainer immer noch. Also von dem her muss ich sagen, er ist einfach ein genialer
0: Typ. Beschreib uns mal ein bisschen genauer, wie du Marco Pewl als Menschen kennengelernt hast. Also jetzt ganz unabhängig von, von seiner Rolle, wer ist Marco Pewl?
1: Ähm, ja, also eben kann ich da eben in Salzburg als junger Spieler in die erste Mannschaft gekommen. Und äh, früher war noch ein bisschen ein anderer Wind, da haben die Eltern noch ein bisschen Gas gegeben bei den Jungen. Und der Marco war aber trotzdem immer und der war immer einer, wo der einmal zur Seite genommen hat und die gelobt hat. Und, von dem her ist er mir immer extrem sympathisch gewesen und es hat sich nie geändert. Ich glaube, er ist immer der gleiche geblieben, egal was er gemacht hat und das schätze ich sehr. Ja.
0: Marco, gleiche Frage an dich. Wenn du dich entscheiden müsstest, würdest du Martin Ulmer in, in einem fiktiven nächsten Hockeyleben lieber noch einmal als Teamkollegen haben oder würdest du ihn lieber vielleicht noch einmal coachen? Der zweite Teil der Frage ist ja ein bisschen weniger fiktiv.
2: Nein, sogar es war beides. Es war als Mitspieler, der Martin der war immer ein lustiger Typ, ein sehr talentierter Spieler. Wir haben vielleicht am Anfang beide die gleiche Einstellung gehabt. Wir haben das offens vielleicht nicht so ernst genommen, wie wir hätten sollen. Und vielleicht haben wir es auch nicht so gut verstanden. Und, und solche Spielertypen wie der Martin, der meiner Meinung nach aus dem Österreichischen ist okay. Das, das Spielerische, das Spiellesen, und das wird immer weniger, es wird immer gerotliniger. Die Spieler müssen Teilweise im Nachhubsen die Scheibe äh, hinauschippen vor eine blaue Leine hineinschippen. Es darf keiner mehr probieren, einen ausspülen. Und da müssen wir vielleicht ein bisschen umdenken anfangen. Ja.
0: Marco, beginnen wir chronologisch geordnet bei deiner aktiven Karriere. Als gebürtiger Villacher hast du ja standesgemäß deine professionelle eishockey beim VSV gestartet und mit 16 dein Profdebüt gegeben. Erzähl uns, wie sich das anfühlt, als schmächtiger, vieler Bursch, sich den Traum von Profi-Eishockey zu erfüllen. Und was hat das damals auch mit dem Spitznamen Schnittlauch auf sich? Ja, fangen wir gleich mit dem Spitznamen mit dem Schnittlauch an. Wir haben in Kärnten gibt es eine Ballhockey-Meisterschaft mit fünf,
2: sechs Vereinen. Und da habe ich als 13-, 14-Jähriger oder 15-Jähriger Bursch und bei Erwachsener mitspielen dürfen. Und ich glaube, damals glaub, mit 15 Jahren ca. 37 Kilo oder was. Und dann hat den dann hergerufen, Schnittlauchpass her und dann ist so der Name hängen geblieben, sage ich einmal. Und da mit 16, Jahren in der ersten, war nicht viel anders, aber da habe ich nur sporadisch eine Wechsel gekriegt. Ich sage, mit 18 Jahren war ich dann ein bisschen mehr im Einsatz bei der ersten und da habe ich dann auch gespielt mit 64 Kilo am Anfang. Das war, war sicher nicht einfach und ja so war der Name Schnittlauch, sage ich einmal.
0: Wie würdest du das einschätzen, wie sich die Wichtigkeit der körperlichen Voraussetzungen im Vergleich damals zu heute verändert hat?
2: Na sehr, ich meine, natürlich, es gibt immer talentierte Spieler, die was das wegmachen, aber heutzutage, wenn du körperlich nicht mehr fit bist, man sieht das in der Liga, das Tempo ist schon so hoch, du da spürst das nicht mehr mit und das Office ist umso wichtiger, wie früher war. Früher war wichtig, Bankdruck und Bizeps ein bisschen, für den Beach ein bisschen, und das hat sich schon geändert und das habe ich auch in Salzburg kennengelernt und da habe ich sehr viel gelernt in Salzburg, muss ich sagen, mit dem Office und das hat mir sehr viel weitergeholfen. Und deswegen das will ich den, den jungen Spielern weitergeben, dass das so wichtig ist. Und da, wenn man mich international sehen, gerade im U20-Nationalteam, haben wir einfach gesehen, dass wir körperlich sehr weit weg sind von den großen Nationen.
0: Bleiben wir vielleicht noch ganz kurz bei den körperlichen Voraussetzungen. Martin, du gehörst ja zu den kleineren Spielern. Welche Nachteile oder vielleicht auch Vorteile bringt das im Profi Eishockey mit sich?
1: Ja, ich glaube, der größte Nachteil ist, wenn du Anfang der Saison kommst und du hast einen kanadischen Trainer und der siegt dich, dann glaubt er gleich mal, okay, ist das schon Spieler oder Betreuer. <lacht> Nein, aber ich, ich glaube, ähm, sicher hat es einen Vorteil, wenn man größer ist. Aber ich, ich meine, die Größe kann ich jetzt nicht mehr, kann ich nicht mehr viel ändern. Aber ich glaube generell, man sieht es ja international. Das ist einfach so. Früher waren die, die kleinen Spieler halt schnell, wendig und haben andere Sachen machen müssen. Aber mittlerweile können das die großen Spieler auch. Darum ist Größe immer mehr ein Vorteil, als wie es zum Beispiel früher mal war.
0: Martin, deine Karriere startete ja in der Schweiz. Deine ganze Familie, also Bruder und Vater, ja. waren beziehungsweise sind ja auch viele in der Schweiz tätig. Warum haben sich dein Bruder und du damals für die Schweiz entschieden? Der Weg von Dornbirn nach Rheindahl war nur knapp 30 Autominuten, aber in Vorarlberg hätte es ja auch Optionen gegeben, oder?
1: Ja, ähm, das war eigentlich, der Papa von mir hat damals ausgefunden, dass wenn man vier Jahre in der Schweiz spielt, dass man die Schweizer Lizenz kriegt, also vier Jahre, bevor man 18 ist. Und das haben eigentlich am Anfang alle belächelt, weil wir sind zu Rheintal gegangen, das war ein kleiner Verein. Ich war damals, glaube ich, 13 oder 14, aber auf das habe ich dritten spielen können, U16, U20 und auch schon in der ersten Mannschaft. Und ja, das war der richtige Weg und... Ich muss leider sagen, jetzt noch kann ich es jedem Jungen nur empfehlen, dass er halt, wenn er die Chance hat, in die Schweiz zu gehen, dass er das macht, weil einfach die Ausbildung damals war, wo ich dann nachher den Kloten gehabt habe, das war schon unglaublich.
0: Was sind da so die, die größten Unterschiede? Ich meine, du hast jetzt die, die Ausbildung in Österreich nicht erlebt, aber wo, wo siehst du da die großen Vorteile bei der Ausbildung in der Schweiz?
1: Ja, ich muss sagen, absolut Eislaufen. Einfach das Läuferische, es wird so viel Wert gelegt und da wird da. Im
0: Office
1: halt so viel auf das hintrainiert, dass du eben schnell und spritzig bist. Und ich kann mich immer nur erinnern, wenn ich ins Nationalteam komme nach Österreich im um 18, dann hat jeder was mit 100 Kilo Bankdrucken können. Dann der Zug in die Schweiz gegangen und da haben wir nie Bankdrucken gemacht. Da haben wir einfach immer nur Sprünge, schnelle Sachen gemacht. Auch im Office die ganze Zeit. Und ja, Knut hat damals extrem profitiert, weil da war der Vladimir Jusinov Trainer. Also, das war die russische Schule und da hat halt vor jedem Training. War die erste halbe Stunde war Eislaufschule.
0: Während Martin Ulmer den Schweizer Nachwuchs unsicher gemacht hat, <lacht> ist Marco Bewall in der Premierensaison und einen erfolgreichen Start von Villach nach. Und, und. geholt. Salzburg ja mittlerweile nicht mehr wegzudenken aus der Liga. Marco, gib uns mal Einblicke, vor allem den jüngeren Zuhörern, wie man sich die Premierensaison von Salzburg vorstellen kann und was sich dann dort in kürzester Zeit entwickelt hat.
2: Ja, ich war damals einer von den ersten Spielern, was nach Salzburg gegangen ist. Und das war jetzt war ganz anders, wie, wie man das jetzt sieht. Wir haben da am Anfang teilweise nicht einmal eine gescheite Kabine gehabt. Wir waren da in zwei Kabinen aufgeteilt. Wir haben keinen Kraftraum gehabt. Wir haben oben auf der Tribüne trainiert. Und es waren 20 oder 22 neue Spieler. Und wenn wir damals gehabt haben, den Johannes Sitterinnen als Trainer. Und wir waren, glaube ich, letzter im ersten Jahr. Aber das hat sich dann so schnell entwickelt und im zweiten Jahr haben sie dann bessere Österreicher geholt, so wie mit einem, mit einem Trattnäck, mit einem Kalt. Und dann sind dann immer bessere Österreicher gekommen und dann ist auch der Erfolg gekommen. Aber es war am Anfang schon ein bisschen, keine Umstellung, aber man hat sich ein bisschen was anderes erwartet. Ja.
0: Wir gehen chronologisch weiter. Während Marco Trophäen sammelte, den ersten Meistertitel nach Salzburg holte, zu dem Zeitpunkt, da aber bereits zwei Meistertitel im Schrank hatte, es dann auch du, Martin, über die NLB den Weg zum österreichischen Eishockey und bist dann 2007, 2008 ebenfalls nach Salzburg gekommen, wo ihr dann gemeinsam den zweiten Salzburger Titel erobert habt. Wie hast du deine erste Saison in der damaligen EBL gegründet vom Meistertitel erlebt?
1: Ja, die erste Saison, da habe ich, da war ich ganz jung, da habe ich alles gespielt, da habe ich 20 gespielt, vor und in der ersten Mannschaft und aber wo wir dann Meister waren sind im Playoff da ich, glaub, ich weiß nicht, ob ich überhaupt das Spiel gespielt habe. Ich glaube, ich war verletzt.
0: Zwei Spiele hast du, glaube ich, den play gespielt. Okay, und dann
1: war ich verletzt. Also von dem her, ja. na war natürlich, war natürlich cool als junger Spieler. Und das Witzige daran ist, ich habe mir noch gedacht, ich bin ja dann nochmal Meister geworden mit Salzburg. Und da hat man sich einfach gedacht, ja gut, man wird oft Meister in seinem Leben, aber seither bin ich es nie
0: mehr geworden. Aber wenn man die beiden Titel in Salzburg vergleicht, kann man das vergleichen? Ist der, der zweite Titel dann für dich doch mehr wert, weil du dann ja eine, eine sehr gewichtige Rolle auch gespielt hast?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich hätte jetzt nie gesagt,
0: wenn man gesagt hat,
1: der zweite Titel, ich habe immer gesagt, einen Titel, weil beim anderen ja, war ich verletzt, da habe ich nicht so viel dazu beigetragen und habe auch nicht so viele Spiele gespielt. Von dem her der zweite Titel war schon extrem cool in Linz. Kann man erinnern, wo der Pierre Paschetz gesagt hat in der Verlängerung, in der zweiten Verlängerung war das, glaube ich. Ja, ja. mach dich bereit, jetzt kommst du ein und ich mir dachte, na, bitte
2: nicht. Bitte nicht, ich bin so kalt. Ja, da Dackel hat damals das Tor gemacht, was ich weiß noch, gell?
0: Ja, vor der blauen Linie ein Schlagschuss im Westen und zwischen den Figuren. Ja. Genau, ich habe dann eben gemeinsam diesen, den zweiten Meistertitel geholt und dann bist du, Martin, 2010-11 nach Wien gegangen. Und in der Saison kam es dann, wie es kommen musste, Wien trifft in einer Sieben-Spiele-Serie auf Salzburg und unterliegt. Martin, wie hast du diese Halbfinalserie gegen deine Ex-Kollegen erlebt? Die war brutal, oder?
1: Ja, das war brutal, weil ich glaube, war das das sechste Spiel, wo wir 9-1 oder so gewonnen haben. Dann denkst du, okay, jetzt siebtes Spiel, das holen wir uns. Aber im siebten Spiel haben wir dann keine Chance gehabt, wenn wir ehrlich sind.
0: Marco, du hast mit Salzburg eben dann in dieser Saison erneut den Titel geholt. Es war bereits dein fünfter Titel. Kann man sich überhaupt an alle Momente der Titelgewinne erinnern oder kommt man da durcheinander? Und lassen sich die Titel auch in irgendeiner Form vergleichen oder gibt es da einen, der mehr Wert ist als der andere? Na, es
2: hat jeder Titel was Besonderes, so wenn der Martin gesagt hat, ich bin bevor ich nach Salzburg gegangen bin, bin ich mit vieler Master geworden. Da war die Rolle gehabt zu so einer vierten Linie, da waren wir vier Spieler, teilweise war es gar nicht umgezogen, dann war es teilweise dabei. Und dann der erste Meistertitel mit Salzburg, in Salzburg auch noch und gegen Villach auch noch. Das war trotzdem dann für mich eigentlich der schönste Titel, muss ich sagen, weil ich da trotzdem oder mehr dazu beigetragen habe wie im ersten Titel in Villach. Und dann, ich war mit Villach, bevor ich nach Salzburg gegangen bin glaube ich vier, fünfmal im Finale. habe jedes Mal das Finale verloren, bis auf einmal. Dann auch mein erstes Jahr oder das zweite Jahr dann in Salzburg haben wir Finale gegen Villach gespielt, in Villach verloren. In der Oberteilung, wo der Busquets das Tor geschossen hat, wo eine unglaubliche Stimmung war in Villach. Und dann, das darauffolgende Jahr, haben wir mir dann zurückgeschlagen mit Salzburg und das war eigentlich für mich mein schönster Titel, muss ich sagen. Ja.
0: Weiter geht's in unserer Zeitreise, während es für Martin für weitere acht Saisonen in die Schweiz ging. Ging es für dich, Marco, zurück zu deinem Heimatverein? wo du dann 14, 15 deine aktive Karriere mit 36 beenden musstest, weil dir kein neuer Vertrag angeboten wurde. Nimm uns da in deine damalige Gefühlswelt mit. Wie ist das, wenn man sich selbst noch fit fühlt und eigentlich weitermachen möchte, aber die Möglichkeit dann dafür fehlt?
2: Ja, ich bin auch von Salzburg noch viel gegangen. Ich, hätte, ich habe mit Salzburg einen Zwei-Jahres-Vertrag schon wieder fixiert gehabt, schriftlich und mündlich. Und bei mir war aber so, ich war im letzten Jahr alleine in Salzburg und für mich war das dann ein schwieriges Jahr, einfach ohne Frau und ohne Kinder. Ich habe dann nach der Meisterfeier mit dem Vorstand geredet, ich würde gerne einen Vertrag auflösen und würde gerne noch vieler zurückgehen. Und die haben sofort gesagt, überhaupt kein Problem, der verstehen das und das ich, war damals für mich einfach super. Dann bin ich noch vieler zurück, aber einfach war nicht, war nicht einfach am Anfang, ich bin dann als Kapitän gewählt worden, ich bin jetzt meiner Meinung nach in der Kabine, ich bin immer für einen Spaß haben, ich probiere am Eis immer das Beste zu geben, aber ich bin jetzt nicht gerade der Typ, der was aufsteht und redet. Aber es war trotzdem eine Ehre für mich, in meinem Heimatverein, wo ich aufgewachsen bin, Kapitän zu sein. Aber sportlich war es ein sehr schweres Jahr für mich. Und dann habe ich noch drei weitere Jahre gespielt, wo wir teilweise sehr gut mitgespielt haben und kleine Erfolge gefeiert haben. Aber den so Titel hat es leider nicht mehr gereicht. Und dann mein letztes Spiel war gegen Salzburg im Viertelfinale. Da habe ich einen Kniecheck von Tratnik gekriegt. Dann habe ich mir das Bandlein gerissen. Und das war eigentlich mein letztes Spiel. Und ich wollte eigentlich noch weiterspielen. Der VSV hat aber für mich keinen Platz mehr gehabt, weil sie gesagt habe, sie wollen da jungen Spieler die Chance geben, was ich verstanden habe und mir verstanden habe. Aber das ist das Business. Es ist keiner, wenn was schuldig Der Verein hat das so entschieden. Ich habe es akzeptieren müssen, war natürlich nicht leicht, ich es ja noch selber weitergespielt. Und ich hätte dann wohl noch ein Angebot gehabt von einem Verein in der österreichischen Bundesliga. Aber ich war dann mit 36 Jahren, meine Kinder wollten jetzt dann nicht schon wieder weg von der Familie. Und auch finanziell hätte es sich nicht mehr ausgezahlt. So ehrlich muss es sein. Und deswegen habe ich mich entschieden, dass ich danach aufhöre. Ich habe mir gedacht, dass es schwieriger sein wird, wie es ist. Das meiste, was mir abgegangen ist, ist einfach... Der Zusammenhang mit dem Spiel in der Kabine, das blöde Gerede, die, der, der Spaß in der Kabine, das ist mal was mir am meisten abgegangen ist. Aber ich habe da noch vier Jahre in der Kärntner Liga gespielt, in Steindorf, mit vielen ehemaligen Mitspielern oder Freunden, auch, was eine super Zeit noch war. Und, ja,
0: so war das. Martin, du bist jetzt 34 und ich hoffe, dass deine Karriere noch ein Zeitchen dauert. Aber beginnt man sich äh, ab einem gewissen Alter dann schon auch die einen oder anderen Gedanken zu machen, wie lange es noch weitergehen kann, beziehungsweise was dann die Alternative danach ist? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, vor allem wenn man in dem Alter ist, wo
1: jetzt ich bin, mit 34, 35, das ist halt jede schlechte Saison, dann ist vorbei. Darum probiert man so lange wie möglich alles zum Geben und schaut, dass man einen Vertrag kriegt. Aber sicher nicht selbstverständlich eben in dem Alter. Es muss einfach alles passen. Es ist, wie der Marco gesagt hat, die Familie und Kinder. Und es muss einfach das Gesamtpaket passen. Und es hat jetzt da zum Glück in Innsbruck passt bis jetzt. Und schauen wir, wie es weitergeht.
0: Ist der Weg, der gerade von Marco vorgezeichnet wird, für dich auch denkbar? Also nach einer hoffentlich noch langen Karriere der Schritt ins Coaching?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das, das, das habe ich mir immer vorstellen können. Ähm, ich weiß zwar so nicht, wie es im Erwachsenenbereich machen würde, sondern ich wäre das Gefühl, dass ich mit, mit Kindern das gut machen könnte. Und ich habe da ja die Ausbildung gemacht damals in der Schweiz und bin immer ein bisschen dran geblieben. Und ja, ich glaube generell, dass es äh, mehr österreichische Trainer braucht. Und da ja, können wir es mir auf jeden Fall vorstellen.
0: Marco, du bist ja dann nahtlos eben in das Coaching-Staff beim äh, VSV gewechselt. Wie war genau diese Transition-Phase beziehungsweise die Umstellung für dich? Du hast gesagt, äh, dir ist das vor allem das Miteinander mit den Spielern abgegangen, was man natürlich im Coaching-Staff jetzt ein bisschen weniger hat als als Spieler. Aber was, was waren so die, die größten Herausforderungen für dich in deinem ersten Jahr im Coaching-Staff?
2: Der VSH wollte, dass ich gleich in die U20 einsteige und ich wollte eigentlich von unten das sehen, von klein auf, wie bei der U10 trainiert wird, U12, ich habe eigentlich den Weg von unten angefangen. Ich bin zur U12 runtergegangen, da angefangen und mit Kindern, ich habe in Salzburg oft bin ich mit den Kindern mit am Eis gegangen, mir hat das immer schon Spaß gemacht, mit, mit Kindern zu arbeiten und, und deswegen ich wollte ich einfach sehen, wie man von unten arbeitet. Man glaubt, man hat lange Eishockey gespielt und man hat auch Erfahrung als Trainer, und da täuscht man sich wirklich, muss ich sagen. Oder für mich war das halt einfach so. Natürlich hat man ein bisschen Erfahrung, aber es war sehr viel Neuland und sehr viel zum Lernen für mich. Wie bringt man ein Kind jetzt ein Eislaufen bei? Das sind so Sache. und Sachen. Aber es macht einfach viel Spaß, wenn du dann siehst, wie sich die Kinder weiterentwickeln. Und ich glaube, der Fokus einfach im no bei den Anwuchstrainer, no was ich miterlebt habe, ist einfach zu viel auf, auf, auf Erfolg. Es interessiert kann wer in der U14 ein Heuer Master wird oder wer letzter Master geworden ist. Und da müssen wir einfach schauen, dass wir wirklich, wir haben sehr gute Trainer in Österreich, sehr viele ja, aber dass da einfach der Fokus mehr auf die Entwicklung von den Spielern werden müsste. Und dann bin ich von der U12 bis zur U20 auf, ich wollte alles mitmachen. Natürlich macht es oben vielleicht ein bisschen mehr Spaß, weil oben du kannst du ein bisschen mehr taktische Sachen einbringen. Da kannst du ein bisschen mehr von deiner Erfahrung einbauen. Aber bei den Kleinen, da ist es eher gegangen, dass sie einen Spaß haben. Mein Spaß ist das Wichtigste für mich. Es ist wurscht, ob das ein Profigeschäft ist oder ein Nachwuchs, den musst du immer haben, wenn du eine Leistung bringen willst. Aber das, das war für mich das, ich wollte einfach das alles einmal sehen, wie es von unten bis auf, wie das abläuft.
0: Ja. Es gibt da so einen, so einen alten Coaching-Spruch, egal jetzt in welcher Sportart, dass die besten Trainer eigentlich bei den Jüngsten eingesetzt werden sollten. Stimmst du dem zu oder stimmst du dem nicht zu? Ja, es ist schwer
2: zu sagen, die besten Trainer. Ich sag, du brauchst da einen Trainer, weil das unten das ist wirklich, du brauchst da sehr viel Geduld. Du hast, das ist so wie eine Kindergartengruppe, dass da 20 Kinder da, jeder macht sein Ding oder was. Du brauchst da wirklich viele Trainer, dass du wirklich mit drei, vier Leuten arbeiten kannst. Und der besten Trainer wird jetzt Sitzung. Du brauchst überall gute Trainer, weil du brauchst da eine u 20 gute Trainer. Da kann halt nur ich reden, dass ich da noch mehr Erfahrung mehr weitergeben habe können, wie bei einer bei U12-Spieler zum Beispiel. Und das mehr das Skillset gefragt. Basen, Eislaufen, Schießen. Und das ist ganz wichtig bei den Kleinen, dass du wirklich da Skills-Trainer hast, die was mit denen an dem arbeiten.
0: Du hast ja auch von deiner ersten Saison an im Coaching-Staff, Nehmen-Nachwuchs, auch den Assistant-Coach-Posten des VSV gehabt. Wie schwierig ist es, seine Teamkollegen plötzlich zu coachen?
2: Ja, das war schon ein bisschen schwierig. Du weißt, du bist mit dem vor ein paar Jahren noch auf ein paar Bier zusammengesessen und so. Aber es ist noch der Zeit schon gegangen und für mich war das trotzdem eine Lernphase. Ich habe damals beim DN7 und dann mit dem Rob Daum zwar sehr gut erfahrene Trainer gehabt, wo ich einfach für mich sehr viel Lernen habe kennen. für mich das wichtigste ausgepickt habe. Und ich glaube, als Trainer sollte jeder seinen oder sollte jeder seinen eigenen Weg gehen. Und ich habe mir halt da gewisse Sachen herausgepickt und aber. Man hat noch nie ausgelernt und ich probiere, ich schaue wirklich, dass ich jeden Tag was dazulerne und das ist für mich ganz wichtig.
0: Martin, nach deiner Zeit in der Schweiz konnte dich der VSV dann als Assistant Captain gewinnen. Wie hast du Marco dann als Trainer bzw. Assistant Coach kennengelernt? Bzw. wie war das dann auch für dich, wenn du vorher ihn eigentlich nur als Teamkollegen gekannt hast und dann mit ihm auch ein bisschen herumgeblödelt hast natürlich und plötzlich ist er dein Assistant Coach? Wie war das für dich? Ja, also für
1: mich war das super angenehm. Eben, <lacht> ich verstehe mich mit Marco, also ich
0: habe mich in Salzburg als Spieler
1: mit ihm gut verstanden. Und jetzt als Trainer und dann als Trainer auch, ich meine, sicher hat man da nicht den, ist man da nicht gleichsam zusammen wie als Spieler, aber er hat mir extrem geholfen, er hat mir als Spieler geholfen, finde ich. Und als Trainer auch extrem. Und er hat immer nette Worte gefunden und hat immer probiert einen aufzubauen. Und darum schätze ich ihn einfach so als Menschen generell.
0: Du hattest eine sehr erfolgreiche erste Saison beim VSV, eigentlich sogar deine bisher erfolgreichste, jetzt die aktuelle Saison ausgenommen. Im zweiten Jahr kam dann der Motor in Stocken. Was waren die Unterschiede zwischen diesem ersten und dem zweiten Jahr in Villach? Oder kann man das gar nicht benennen? Ja, ist
1: schwierig <lacht> zu sagen. wenn man ein bisschen andere Mannschaft gehabt. Ähm, wir haben eigentlich laut Verein extrem gut einkauft, dass wir eigentlich Truppen haben hätten sollen, wo man ganz vorne spielen. Und haben da auch viele Ausländer geholt, namhafte Ausländer. was nicht, das hat dann einfach nicht so funktioniert wie im, im Jahr davor. Und es war einfach ein bisschen schwierig. Dann war natürlich auch das Ganze mit Corona, keine Zuschauer. Also für mich also ich finde, für mich war das extrem schwierig, zum, zum sich da motivieren, vor leeren Rängen spielen. Ich weiß, das ist der Beruf, aber, aber trotzdem ist das was anderes, wenn da Zuschauer sind oder wenn man da einfach in der leeren Halle wie beim
0: Training spielt. Marco, wie ist das als Coach vor Leeren Rängen? Ist es das dann vielleicht sogar ein bisschen unter Anführungszeichen angenehmer, weil die Kommunikation leichter funktioniert? Oder ist das eine Situation, die einfach keiner will, egal ob Spieler, Trainer oder Zuschauer sowieso nicht? Wie, wie nimmt man das als Coach wahr? Ja, ich meine,
2: ich glaube, die Situation will keiner mehr. Und ich glaube, die Fans kennen einfach zum Sport dazu und das macht den Sport aus. Und ich glaube schon, dass das sehr mühsam war für die Spieler, sich da motivieren. Und als Trainer, ja, als Trainer ist, die Atmosphäre ist da. Halt mit Fans ist ganz anders wie wenn es kann es sein. Aber als Trainer ist er vielleicht nicht so schlimm wie als Spieler und deswegen kann ich, da, kann ich mich da schon in die Spieler hineinversetzen. Es war kaum vorher Zeit für damals. Gehen
0: wir jetzt auf diese zweite Saison beim VSV von vom Martin zurück. Marco, als Assistant-Coach, wie geht man mit so einem Leistungsabfall bei Spielern um? Ich nehme an, zusätzlicher Druck ist in so einer Situation genau das Falsche.
2: Ja, ich meine, ich sage, beim Rob habe ich jetzt nicht so viel Aufgaben gehabt, sondern ich wollte halt eher schauen, dass ich einfach mit den Spielern rede, dass ich positiv bleibt. Und das war eher meine Aufgabe da. Und natürlich ist das schwieriger. Und ich war selber jahrelang Spieler. Und wenn dann der herkommt, man probiert die Spieler aufbauen. Gewisse Spieler nehmen es an, gewisse nicht. Viele kommen erst später darauf nach der Karriere, war, das war eigentlich ein super Trainer oder da wollten wir eigentlich damals nur helfen. Das habe ich selber gelernt, wo ich gesagt habe, eigentlich, boah, wow, war, der war voll depp. Und wenn man dann danach nach seiner Karriere ein bisschen überlegt, so wie zum Beispiel gewisse Trainer, die wollten eigentlich nur helfen und das Beste für, die, für das Team und für die Mannschaft, für einen Erfolg. Aber bei Spieler sieht man das teilweise nicht so. Es ist, natürlich ist es ein Teamsport, war trotzdem nur aus da 22 verschiedene Charakteren drinnen, jeder tickt anders und das ist das schwierige als Trainer sogar mal also ein Team zu formen und jeder, dass jeder glücklich ist und was wichtig ist, dass einfach jeder eine Rolle hat und ich glaube, dass damals die Rollenverteilung nicht so gepasst hat in der Mannschaft und deswegen war der Erfolg gar nicht
0: da. Martin, dein Vertrag beim VSV wurde dann vorzeitig im beidseitigen Einvernehmen aufgelöst und du bist nach Innsbruck gegangen. Rückblickend betrachtet, war das das Beste in dieser Situation? Ja, absolut. Also,
1: ich meine, jetzt im Villach voll getaugt, aber ja, mit dem Rob Daum und mit mir, das wäre dann einfach, das wäre schwierig geworden das hat einfach nicht so gepasst, wenn man ehrlich ist. Und sehr ehrlich müssen wir sein und ja, trotzdem bin ich Villach immer noch einen geilen Verein und verfolge immer noch Villach und habe noch viel Kontakt mit Leuten aus Villach von dem her. Es war eine super Zeit und es war besser. Wir haben es nach der Saison so beendet, dass ich hätten ein Jahr durchgedruckt und hätte in der vierten Linie gespielt und kein Spaß gehabt der Mai, so gerne hätte auch nichts gebracht.
0: Marco, nach deinen Trainertätigkeiten beim VSV und natürlich auch deine äußerst erfolgreiche Arbeit mit dem U20 nationalteam hast du dann in dieser Saison deinen ersten Headcoach-Posten angeboten bekommen im Erwachsenenhockey und zwar in der alps Hockey League beim EC Kitzbühel. Kooperationsverein des VSV. Ihr steht jetzt aktuell mit einem jungen, hungrigen Team auf Rang 8. Erzähl uns von deinen ersten Monaten mit Kitzbühel als Headcoach. Ja, wo ich das Angebot gekriegt habe,
2: ich wollte eigentlich im Nachwuchs no bleiben, weil ich eigentlich einmal gesagt habe, ich will mit Kindern arbeiten. Und dann habe ich das Angebot gekriegt, habe da ein bisschen mit meiner Frau über das geredet und sie hat sofort gesagt, ich soll die Chance probieren und ich soll das wahrnehmen und ich habe dann noch nicht lange überlegen brauchen, wenn ich das okay von der Frau kriegt habe, für mich ist das einfach wichtig, dass das mit der Familie geklärt ist. Und das hat gepasst. Und ich habe mich dann wirklich richtig auf die Herausforderung gefreut. Und bin seit August in Kitzbühel draußen. Ähm, war auch für mich neu trotzdem als Headcoach. Du hast trotzdem du, du hast einfach die ganze Verantwortung. Natürlich, du sprichst das alles mit deinem Co-Trainer alles. Aber ich weiß selber, wie das als Co-Trainer war im Vielach. Am Abend liegst du nieder, und, ja, denkst nicht viel, weil es so keine Nachsorge. habe. Aber als Headcoach, du denkst einfach zu viel nach, was hätte ich da besser machen kann, was machen wir mit den Linien und so. Aber mir macht die Arbeit sehr viel Spaß draußen. Wir haben gute Phasen gehabt und auch schlechte Phasen. Und das Schwierige, was einfach ist, wir sind ein Kooperationsteam vom VSV. Das heißt, wir wollen junge Spieler von Villach einbauen und weiterbringen. Aber natürlich wollen wir Erfolg in Kitzbühel haben. Wir wollen schauen, dass wir Fans in die Halle bringen. Wir wollen schauen, dass wir Sponsoren finden. Und das ist der schwierige Teil da und Was anders ist, wenn man ein eigenes Farmteam hätte, so wie der KC, wo man wirklich nur auf die Entwicklung schaut von den Spielern. Aber besser als nichts, sage ich einmal für die vielen Spieler. Und gewisse Spieler haben wir heuer schon eingebaut. Und das ist für mich der schwierige Teil da heraus, muss ich sagen. Ja.
0: Du hast trotzdem als Head Coach die Möglichkeit, deine eigene Philosophie umzusetzen. Erzähl uns von deiner Hockey-Philosophie. Ja, ich will
2: halt einfach,
0: für mich ist einfach die
2: Arbeitseinstellung das Wichtigste. Und gerade zweite Liga ist auch oft schwierig. Du hast Spieler, die was nebenbei noch arbeiten. Dann du hast du die gleichen Reisen wie in der Eisliga. Du hast den gleichen Spielplan wie der Eisliga. Und wir haben Leute, die was arbeiten. Nach acht Stunden kommt er zum Training, ist dann müde ein bisschen. Und das ist das Schwierige ein bisschen zu handeln, muss ich auch sagen. Aber für mich ist einfach die Arbeitseinstellung wichtig, denn wir wollen schnelles und attraktives Eishockey spielen. Das heißt, wir, wir wollen so spielen, wie es wir damals in Salzburg schon gespielt haben und ein paar und so, wie es auch Salzburg immer spielt. Ich stehe einfach auf harten Vorcheck, den Gegner so wenig Raum und Zeit geben in allen in alle Zonen. Und wir wollen junge Spieler aufbauen, die was wollen. Und letzter Teil der Mannschaft ist schon gestanden, und wir können aber nichts, zur habe die freie Hand, wo ich dann die Mannschaft da selber zusammenstellen kann. Ja.
0: Du hast ja beim U20-Team mit Phil Lucas auch zusammengearbeitet. Ist der Weg von Phil Lucas genau der Weg, den du auch gehen möchtest? Also über die Alps Hockey League bzw. über das Kooperationsteam in der Alps Hockey League für einen Head Coach Job in der Winter Ice Hockey League dich zu empfehlen? Ja, soweit habe ich noch nicht gedacht, aber ich glaube schon. Ich meine, jetzt möchte ich da einmal
2: Kitzbühel was aufbauen, weil es einfach ein kleiner, toller Verein ist mit super Menschen, die was auch bei arbeiten und da was aufbauen wollen. Und da möchte ich jetzt ein Teil davon sein. Und das dauert sicher einmal drei bis vier Jahre, dass man da was aufbaut, meiner Meinung nach. Und da würde ich gerne dabei sein. Und das, was da Filter in Linz leistet, ist einfach Weltklasse. Und ich finde das so super, dass ein österreichischer Trainer so Erfolg hat. Mit der Mannschaft auch noch am Anfang ist. Und jeder Beläht links mit dem Kader du wirst hinten Nummer spüren aber du siehst da, wenn man den österreichischen Trainern oder auch die Spieler in den Mannschaften, wenn man singendes das Vertrauen gibt, dass da, dass da einfach sehr viel Sinn kommt. und das, was der Füller leistet, ist einfach
0: unglaublich, muss ich sagen. Martin Lukas, ist ja aktuell der einzige österreichische Headcoach in der Liga. Wir haben es vorher schon kurz angesprochen, aber da ist auf jeden Fall noch Platz für mehr, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es extrem wichtig, dass er österreichische Trainer in der österreichischen Liga also Trainer sind <lacht> und ich glaube es gibt jetzt viele eben wie der Marco, Philipp Pinter und es kommen die Trainer nach und ich glaube ähm, die haben das Potenzial, dass sie da in der Eishockeyliga Trainer sein können und sie müssen einfach die Chance kriegen und der Phil hat jetzt die Chance gekriegt und ich bin sehr froh, dass er es genutzt hat.
0: Lass uns noch über die äußerst erfolgreiche Saison von dir und den Hain sprechen. Es ist jetzt mehr als die Hälfte des Grunddurchgangs absolviert. Es steht an der Spitze und auch du persönlich bist auf Rekordkurs. Warum läuft es aktuell so gut? Gibt da irgendwie ein, kann man es so an irgendwas festmachen? Ja, ich glaube, wir sind einfach extrem gut aufgestellt. Wir haben jetzt vor
1: Glück mit den Verletzungen gehabt. Wir haben eigentlich nie viele Verletzungen gehabt oder Abwesende. Und haben eigentlich immer mit vier Linien durchlaufen können. Und das war ja meistens das Problem in den Jahren davor in Innsbruck, dass einfach der Kader nicht tief genug war und, und dieses Jahr haben wir eigentlich ähm, ja, 13 Stürmer und die 13 Stürmer können eigentlich alle in die ersten drei Linien spielen. Also von dem her hat der Trainer die Qual der Wahl, wenn er in die vierte Linie tut und für den Trainer ist, ist es ja super, wenn er so eine Mannschaft hat.
0: In Interviews bist du oft noch recht zurückhaltend zum Thema, was in dieser Saison möglich ist. Wie lange kann man noch unter Anführungszeichen tief stapeln und wann kommt der Moment, wo du oder ihr selbstbewusst sagt, ja, wir können und wollen in der Saison Meister werden? Ja, ich glaube, weiß nicht. Als,
1: man kann immer vor dem träumen oder so, aber ich würde es nie als Ziel ausgeben, wenn ich der HC Innsbruck bin. Ich glaube, mit dem Budget und mit den Möglichkeiten, haben sie ja mehr als das Maximum ausgeholt bis jetzt. Und Aber vom Meistertitel reden, das ist dann noch weit entfernt. Wir müssen einfach schauen, dass wir weiter gut spielen und die Punkte holen, dass wir am Schluss in die Top 6 sind, weil wenn du nicht in die Top 6 bist, bist du da wir gar nicht in die Playoffs. Und Darum, ich habe immer gesagt, gegen alle Mannschaften, egal wie gewinnst, manchmal ist es nicht so schön, aber du musst einfach die Punkte mitnehmen. Wenn du das letzte Mal gegen Leibach gespielt war nicht schön, aber es gibt da Mannschaften, die verlieren gegen Leibach und lassen Punkte liegen und wir haben es mitgenommen. Und genau so musst du einfach denken, von Spiel zu Spiel. Und ja, groß träumen, das ist jetzt noch nicht ich will jedes jedes Team Meister werden, aber ich glaube die Ansprüche haben schon andere Teams und ist ja cool, wenn einmal mal ein Underdog ein bisschen oben mitmischt und von dem her passt, ist eigentlich gut so wie es ist. Aber Meistertitel ausrufen als Ziel, wäre wir jetzt nicht.
0: Aber wenn dir wenn dir vor der Saison gesagt hätte, ihr stehts an der Spitze am 21. Dezember, den hättest, hättest du für
1: ja.
0: aber den hättest du für verrückt erklärt, oder? Den hättest du nicht, den hättest du es nicht geglaubt.
1: Na vermutlich. Ich meine, Bozen, Salzburg, Klagenfurt, die Mannschaften, die haben so viel Geld und so Budget. Und dass da jetzt in der, also nach der Hälfte noch ganz oben stehst, ist eigentlich nicht normal. Und ein bisschen genießen kann man es ja, aber wir müssen weiterarbeiten und uns die Punkte einfach holen, so wie jetzt gegen Asiago im nächsten Spiel.
0: Der AHL-Meisterpokal, Marco, wäre das noch ein Ziel für dich als Headcoach? Hast du überhaupt noch Platz in deinem Trophäenschrank?
2: Platz ist immer genug, ja. Na, Natürlich das ist das unser Ziel, aber so wie ich gesagt, habe, da, dafür braucht man einen 3 bis 4-Jahre den haben wir da draußen. Äh, Kitzbühel war jetzt die letzten zwei Jahre 15. Letzter sozusagen und hat die Playoff noch nie erreicht. Und Wir sind jetzt auf einem guten Weg. Wir haben jetzt leider sehr viele verletzte Spieler und äh, Spieler, was bei der U20 werden in Kanada sein. Zurzeit ist der Kader sehr dünn, es müssen Verteidiger Stürmer spielen. Aber das sollte jetzt keine Ausrede sein, das ist zurzeit so, wir müssen mal durch diese Phase durch, wir müssen andere Mannschaften nah und abgerechnet wird immer zum Schluss und wir müssen ja schauen, dass wir unsere, eine sehr gute Ausgangsposition holen und dann ist einmal das Ziel, dass wir mal mit Kitzbühel-Playoff erreichen.
0: Aber wie lautet dieser, dieser drei bis vier jahresplan Ist der auch an, an Resultate geknüpft oder geht es da um äh, die Entwicklung der Spieler? Um die
2: Entwicklung der Spieler natürlich um Resultate. So also wie ich gesagt habe, wir waren die ersten Jahre jetzt immer letzter. Jetzt ist das Ziel zwischen Platz 7 und 11 und da wird das halt jedes Jahr noch weiter vorgereiht. Und natürlich, mit, wir wollen uns am Spielermarkt verbessern, jedes Jahr auf ein, zwei Positionen verbessern und dann ist das Ziel realistisch. Und wir wollen halt mit Junge Österreicher gehen und von dem Weg wollen man nicht abkommen.
1: Du sagst Marco, die muss ich in dem Fall nicht anrufen, wenn du sagst, junge österreichische Spieler noch.
2: <lacht> ja, eine gewisse Routines brauchen wir schon einmal der Saison. Ich vergessen sagen, Song, was <lacht> wenn du Wenn Mit junge Jungen ist es auch schwer. Es ja. ist schon wichtiger, dass du da ein bisschen ein Leader in der, der Mannschaft hast. Aber ich glaube, Martin, du wirst da leider bei uns nicht spielen. <lacht> das ist wichtig zu gut noch. Ja.
0: Ja, damit sind wir auch schon am Ende der Episode angekommen. Ich bedanke mich für dieses ausführliche und interessante Gespräch. Bleibt mir noch, euch und unseren Hörern frohe Weihnachten und einen erfolgreichen Start ins neue Jahr zu wünschen. Es war nice to hear you. Ja, ich wünsche allen äh, frohe
2: Weihnachten, schöne Feiertage mit der Familie. Bleibt gesund und bis bald.
1: Ja, ich kann mir den nur anschließen. Schöne Feiertage. Achten und schönes neues Jahr.